1: magic oh
2: lo logramos lo logramos ya es primero de enero del 2020 del 2020 que me encanta cómo suena eh 2020 este esto es me lo dijo Adela yo soy Maca Carriedo y quizás estoy sonando eh, pues demasiado demasiado entusiasta para ser primero de enero porque ustedes han de estar pues despertando, crudeando, les va a estar cayendo de golpe el 2019, porque así estuvo, como el cierre de año estuvo, como que muchos llegamos, pues yo, yo sí creo que llegamos a gatas, la verdad, ¿no? Ya el, el 2019 estuvo fuerte, pero el 2020 se va a poner bueno, este 2020, que aparte tenemos Juegos Olímpicos, en Tokio se va a poner bien, eh, creo que ahí vamos a ver un derroche, un derroche de de tecnología espectacular eh, aparte, bueno los Juegos Olímpicos siempre hay que celebrarlos, eso sí, todos los valoramos porque como los tenemos cada ahí cada cuatro, cuatro años, pues los disfrutamos mucho como el, el mundial, pero ¿qué va a pasar en el 2020? Eh, a mí ahorita se me ocurrió Tokio, pero pero viene Gus, eh, viene Gus Prado de eh, pues de Trendo a platicar sobre todo lo que va a pasar en el 2020, así que pues ya váyanse reincorporando, este, preparen el recalentado, empiecen a calentar los romeritos para la torta, el bacalao, el pavo, todo, empiecense a reincorporar, reincorporar, súbanse al tren del 2020 que ya arrancó, que yo la verdad es que siento que ya arrancó hace dos semanas, porque... Porque hay años, a mí me pasó con el 2019 que sentí que empezó como un mes después, este ya empezó hace un mes. Entonces, bueno, pues arranquen junto con nosotros su año. Tenemos mucha información. Saludo, saludo a todos los lugares en donde nos escuchamos. Acapulco, por supuesto, ...este... Pues que aquí estamos pasándola muy, pero muy bien. Eh, también a Villahermosa, Guadalajara, a Houston. Todos los lugares, absolutamente todos los lugares en donde nos escuchan, la Ciudad de México, que, este pues no quiero decir que la extrañamos porque porque sería quizás un poco mal agradecido de nuestra parte con Acapulco, pero más bien Ciudad de México, ahí espérenos, ya vamos, ya casi vamos por allá. Eh, Guadalajara el 100.3, Tampico 92.5, en Tabasco en el 106.3, y aquí en Acapulco, donde estamos transmitiendo hoy. Pues noventa M, por supuesto, en todas las redes sociales del Heraldo de México, en Instagram, eh, el Heraldo de México, en Twitter, el Heraldo MX y en el sitio web donde nos pueden escuchar y también ver Heraldo de México punto MX. Bueno, dicho lo anterior, ya les mencioné que esto es me lo dijo Adela, que yo soy Maja Carriedo y que nos escuchamos solamente por el Heraldo de México. Vámonos con los deportes, porque, porque hay deportes hasta el primero de enero. Patito, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola Maca, ¿cómo estás? Buenos días. Todo
2: bien, ¿qué te traes?
3: Pues muy contento de iniciar este año aquí con ustedes. Pues yo te vengo a platicar quiénes fueron las mujeres que marcaron el deporte en el 2019, que sin duda hicieron una gran participación cada una en sus disciplinas. Podemos arrancarnos rápidamente con Paola Longoria, esta mexicana que la racquetbolista. sin duda ha roto cualquier eh, paradigma en este deporte eh, la originaria de San Luis Potosí bueno pues sin, sin duda en el 2019 obtuvo su número su título número 100 del racquetbol eh, pues, sin duda hablar también de, de Megan Rapinoe que pues esta futbolista se pues, ha roto todos los paradigmas dentro y fuera del fútbol femenil ha sido una activista que lucha por la igualdad dentro de, de, del deporte un deporte, pues, obviamente dominado por hombres. Eh, hay que mencionar que en la Copa del Mundo de Francia 2019, Megan, pues, se consagró como la mejor jugadora. Máxima goleadora del torneo. Eh, se llevó el Balón de Oro a la mejor jugadora del año. Y también ganó el premio de Best de la FIFA. Entonces, pues, y, es mujer y, que Y se
2: convirtió, aparte, en una persona con un discurso bien, bien poderoso, eh, reconociendo que habla desde un lugar privilegiado, ¿no? ...y aceptando públicamente el privilegio que le da... ...este white privilege que, que todos mencionan... ...el privilegio que le da ser blanca... Sí. ...mencionando a jugadores como Kaepernick... ¿no? ...que sigue suspendido eh, por hacer esto por en este el, el gesto, himno... no por no, himno. ...por no por no cantar el himno y por, por hacer lo que, lo que hace... ...y poniendo el dedo en la llaga en eso... ...en la diferencia en sueldos, de, de sueldos, por supuesto... Y cuando se le fue, bueno, primero se le fue a Trump encima antes de ganar sí. el, el Mundial, ¿no? Antes de ganar la Copa también, del Mundo, que dijo es este que aunque ganaran no iban a no ir iba a, 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 a la Casa Blanca, Trump, como siempre, contestó de manera no muy inteligente, diciendo, pues primero que ganen y luego, y luego ya vemos, no fue. Y, no, este, y lo ganaron. Lo ganaron y no, no. fue. Y después, pues también cuando, cuando la FIFA decidió poner el mismo día la final, la final. del Mundial Femenil la copa de oro sí era copa sí. de oro y otra
3: sí ¿no? y empalmaron eh, prácticamente y la copa
2: América, ¿verdad? Prácticamente ahí Eran ahí las tres el saltamos. mismo día. Y ella dijo, "¿Cuándo pensarían que, que final. una final del mundo Nunca. tendría algún otro algún otro evento, otro, de, esa magnitud, otro evento ¿no? de esa magnitud?" Que muchos le dijeron, "Bueno, o sea, lo que no hay no hay otro evento de una liga femen, femenil, pero no tiene nada que ver, es un mundial." y punto creo que se convirtió en un la verdad es que pues en es un que agente es, de cambio importantísimo sí. Megan Rapinoe es este un año. estandarte
3: ya dentro del, del fútbol femenil y, y para eh, que representa a muchísimas mujeres eh, rápidamente también Simone Biles eh, esta gimnasta estadounidense eh, que llama mucho la atención por lo joven que es, por la cantidad de medallas que, que ya tiene eh, en su participación en los eh, campeonatos del mundo. Eh, se convirtió en la primera mujer en conseguir cinco veces la medalla de oro en los campeonatos mundiales. Aquí tiene 19, 19 medallas de oro, tiene tres de plata y tiene algunas más de bronce. Y bueno, tiene más medallas que edad. Entonces se espera mucho para esta gimnasta estadounidense en, el, en los Juegos Olímpicos de Tokio y que sin duda pues va a marcar también ahí eh, como muchos dicen pues hito dentro del, del, de la gimnasia mundial Así pues fue. sí
2: no hay que hay que esperar eh, mejores cosas ya este año se transmitió eh, la liga femenil falta sí. que la gente vaya más al estadio también, también la también verdad, es verdad es que en la medida en la que Vayan más al estadio, pues irá teniendo más valor esta, esta liga y los sueldos también van a mejorar. Lo que pasa es que es, están disparejísimos. Mucho. O sea, la verdad es que es ofensiva esa diferencia que hay, pero bueno, pero, pues, pinta que, para un buen año. Que sea un que,
3: 2020, pues más sí, prometedor es pues todos bases, los temas. ¿no? La, ya están
2: los cimientos ahí este y pues ya veremos. Pues así, qué están, más pasa. así están los deportes, Maca. Perfecto, pues ahí están los deportes. Vámonos con más porque ya llegó Uz, uh, ya. Perfecto.
4: Trapos Trendo.
2: Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el 2020? Gus, por favor, de Trendo, ya danos una luz porque a mí, mira, o sea, yo sí estoy entusiasta con este 2020, pero a inicio de año, específicamente hoy que es primero, y que aparte pues muchos están crudos, ¿no? En un estado más vulnerable, que es el estado más puro del ser humano, la cruda, pues luego primero de enero y luego pensamos... Pues en que todavía faltan 364 días. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos espera este 2020?
0: Oye, pues qué padre estar aquí al principio del año. No es el principio del año, es el principio de la década y literal Aparte. el principio del resto de nuestras vidas. Porque dentro de, ahorita, o sea, dentro de 15 días exactos, el 14 de enero, va a haber un suceso fundamental. La prohibición del alcohol, pero eso sucedió en 1920 porque resulta que son los 100 años del aniversario de la gran prohibición entonces todas estas leyendas que es Al Capone y todos los gángsters de Chicago y todo esto que pasaba con el alcohol, e inclusive la fundación de Tijuana, porque los gángsters se iban en avioneta a, a Tijuana y estaba la tía Juana y entonces abrieron el, comer, tierra, el comercio Tijuana. de alcohol para poder beber acá en México, y esto es bien interesante porque habría que pensar que hace apenas 100 años estaba la gran prohibición y ahorita nosotros de lo que estamos hablando es de la prohibición de las drogas y en aquel entonces eso que era tanto violencia a los gangsters y demás pues se acabó en el momento en que, ¿Se
2: autoriza, en
0: que se legalizó el alcohol se acabó todo gangsterismo y toda mafia, no entonces eso nos da enseñanzas de lo que pasó hace 100 años hace apenas 100 años fue la primera pelea de box que se filmó y luego eso se lo llevaron a todos los cines y la gente veía el encuentro como si fuera algo novedoso, o sea, es como un gran antecedente de lo que nosotros ahora vemos en streaming o de las peleas que vemos hace 100 años fue la primera liga de mujeres votantes que se reunió en Chicago para pedir el voto femenino en Estados Unidos.
2: Oye, después de tirar y pintar eh para que no digan, no crean que lo, que fueron y pidieron por favor Ajá, no, no, aquellas, a propósito de lo que ha pasado Aquellas también acá. hacían pintas también claro.
0: quemaban, también hacían todas las cosas y hace 100 años aquí en la ciudad de México se estaban dando hasta con la vacinica Álvaro Obregón y Carranza, donde eventualmente Carranza va a pasar a mejor vida y Álvaro Obregón va a llegar a la presidencia en octubre del año 2020.
2: Y a tener una avenida en la colonia Roma también.
0: <ríe> una muy grande, hasta con, con biscuits, muy buenos
2: restaurantes. Con muy buenos
0: restaurantes. Ahora, hace 100 años nacieron personajes tan increíbles para ver el futuro, de hecho me fascina. En 1920 nació Ray Bradbury okay. y el mismo año nació Isaac Asimov. Entonces, esto probablemente en ningún una lista hayan estado juntos nunca, pero resulta que en 1920 nace Isaac Asimov y también nace Chava Flores que es así Oye, como el, cronista, el gran cronista ¿no? de la claro. Ciudad de México, y entre los personajes nefastos que también nacieron en el mismo año nace José López Portillo Ay,
2: joder.
0: <ríe> y esto es bien curioso porque habría que pensar que pues imagínate está ahorita viene el 2020, tantos bebés que van a de repente estar llegando y cada uno de ellos es una promesa de aleatoriedad o sea es como lanzar los dados sí ¿Cuál va a ser, quién ser el próximo, próximo López Portillo? Sí, ¿El próximo
2: Asimov? El próximo no. Chava Flores claro, el próximo, el próximo Ray
0: Bradbury, el próximo todos estos personajes, entonces una de las cosas que se estudian mucho en la historia es que el siglo XIX no duró 100 años, el siglo XIX duró como 130 años. ah ¿Por qué? Porque resulta que el siglo XIX empezó antes y acabó ya bien entrado el siglo XX, porque se supone que el siglo XIX acaba cuando empieza la Primera Guerra Mundial en 1914 y siempre se dice históricamente que el siglo XX fue cortititito porque resulta que el siglo XX es un periodo que abarca de 1914, la primera guerra mundial a la caída del muro de Berlín en 1993 y esto es bien interesante porque cuando empieza el siglo XX pues se ve muy siglo XIX ¿eh? uh -huh. o sea en claro, 1910 pues, todavía hay caballos y todo ahí esto, la ropa todavía era como la del siglo XIX etcétera, pero en 1920 de verdad se notó aquí hay un cambio este es un tiempo completamente diferente porque el siglo 20, comenzó en 1920, o sea como que el siglo no empieza exactamente cuando corta, sino empieza un tiempo Unos, después sí. que empiezan a cambiar los modos de vestir y la, la tecnología y todas estas cosas. O sea, como
2: hay un tiempo de transición. Hay un tiempo ¿no? de
0: transición uh -huh. y creo que una cosa que todos estamos notando hasta nuestras vidas, es que el 2020 sí es un cambio de ciclo así gigantesco de hecho, ya no podemos hablar así de, ¡híjoles! es que te acuerdas cuando no había internet, cuando no había internet te acuerdas bueno. cuando no había este, los grandes celulares, es smartphones, todo esto, pues la verdad cuando yo no me no acuerdo, había Google. cuando no había Google, yo no me acuerdo y así así, casi casi que los chavitos de la generación Z ya nos ven y dicen, ay abuelita, ¿cómo no va a haber Google? Eso existió siempre y se lo estás diciendo, uno teniendo 30 años, pues por supuesto hay un mundo donde no había estas cosas, ¿no? ¿no? no
2: es que un día eres joven y al otro te preguntan si cuando eras chiquito ya existía algo, o sea, y yo me acuerdo de verdad como preguntarle a mi mamá hasta Sí, cuando eras chiquita ya existían los árboles y volteé a mi mamá a decirme, bueno, pero estás chiquita, así cuinca idiota, ¿qué, ¿qué te pasa? Y la verdad es que ahora sí nos enfrentamos a eso de una manera súper radical porque hoy no sabría cómo explicarle a mis sobrinas de seis años o sobrinos de ocho años ¿Qué hacíamos cuando queríamos ir a un lugar? O sea, ¿dónde buscabas una dirección? Ajá. Hoy, o sea, los chavitos ya saben que pones Waze o que pones Google Maps. No les cabe en la mente guiar roji o, preguntar, Ajá, la guiar era o un preguntarle tan a la común. gente, ¿no? De, Ajá. Oye, ¿sabes cuál es esta calle que sí te guiaban? ¿En serio? Hoy yo creo que muy poco sabríamos dar direcciones habladas. ¿no? Para nada, ya no, es no casi imposible.
0: Y de hecho yo antes me sabía como 40 teléfonos, ahora me sé el mío. Yo también. Y si se apaga la pila de mi celular, pues no me sé nada y no sé hablar con nadie. Y tengo que ir a la esquina y preguntarle, señor, ¿sabe el no. teléfono a mi mamá? Porque yo ya no sé nada. ¿Y, y crees Entonces que van a pensar
2: ahí? ya tus papás que, que ya desapareciste para siempre si, no te, si se te acaba la pila del teléfono?
0: Pues fíjate que una cosa que va a estar pasando durante el 2020, pero esto es mundial, es que por fortuna subió el salario mínimo. Y el salario pesitos. subió un eh, 20%, ¿no? Bueno, sí. Y ese 20% se suma al 18% que subió el año pasado, entonces gana mucho más. Ahora hay un problema bien grande. Si tú subes el salario mínimo cuando hay crecimiento cero de la economía, pues estás jugando con fuego. Porque si hay crecimiento de economía, pues te puedes subir el salario mínimo y no hay tanto problema. Pero ahorita no hay crecimiento. Y Efectivamente, no hay crecimiento. Y una de las cosas que están pasando es que hay una cosa que tiene que ver con algo que a lo mejor todavía no nos hemos dado cuenta, pero es algo increíble que es como... De repente pedimos comida en las aplicaciones y llega ya un señor de edad y te lo entrega. Uh -huh. Y el otro día yo estaba esperando que llegara mi comida y se tardó mucho. Y de repente veo que llega una señora... Pues, no mayor, sé, más o menos mayor este, de verdad así echando el bofe porque no venía en bicicleta, no venía en coche no venía en moto, venía caminando y corriendo Híjole. entonces fue así de no, pues es que esto no protestas, o sea, gracias señora ya le hago una propina, no tome mi porque, comida sí, no, sí, está, sí, claro, está impresionante fíjate que hace unos meses en octubre eh, Walmart sacó un servicio en Estados Unidos que es un servicio impresionante, entonces este nuevo servicio es que como los robots nos están quitando los trabajos, pues tienen que aparecer trabajos nuevos, claro. y esto es algo Nunca antes visto, porque resulta que tú compras a través de la app, tú compras tu súper y la compañía te cobra 20 dólares al mes por algo que nosotros todavía no podemos imaginar. Tú pagas tus 20 dólares al mes y entonces la 400 compañía... 400 pesitos. 400 pesitos. La compañía te pone una chapa especial, que esta chapa especial tú desde tu celular, pues tú ya la puedes abrir y entonces tú abres la chapa de tu casa. Uh -huh. Y resulta que llega un empleado de la compañía se mete a tu casa, lleva como una especie de collar con cámara, entonces desde que entra tú ya ves por dónde va, derechito, 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 y no solo compró, tú compraste el super sino la obligación que tiene esta persona es acomodarlo. llegar a tu refri, acomodarlo, pero curado. O sea, aquí van los vegetales, no sé qué, para que por te alcance partes. mejor. Por partes. Esto va en unos toppers. Soy curaduría de, sí, es curaduría de refri. curaduría de refri.
2: ¿qué es esto? Y
0: esto, lo que están haciendo es que tú llegas a tu casa y ya está el refri ordenado. Pero lo que realmente se espera es que del año 20 al 30 este tipo de servicios se popularicen. O sea, si yo ahorita le contara a la gente de que en México todo mundo, hay muchísima gente que está trabajando entregando comida por una app, sería así como, ay, te cae, que se va a pasar en el futuro. Entonces, resulta que tú a través de este tipo de servicios tú controlas en dónde está el cuate dentro de tu casa cómo se va que no agarró nada que no fue a esculcar tus cosas pero este mismo tipo de servicios plantea tú llegas y ya te acomodaron las flores por toda tu casa tú llegas y pediste que pintaran un cuarto tú llegas, o sea, todas las cosas de tipos así. de servicios que te puedas imaginar que a lo mejor no es ni siquiera que te hagan la casa pero sí que te laven el baño o que te acomoden tu ropa en el ropero entonces resulta que esta es una tendencia de trabajo y esto nunca lo habíamos visto pero en realidad como la economía no va bien en ningún lugar del mundo, esto se está volviendo una promesa posible y resulta que con eso también va a haber grandes cambios porque una economía precarizada también tiene que ver con cómo se va transformando desde nuestra manera de vivir hasta nuestra nuestra manera de trabajar y hay una aplicación que yo te recomiendo que te metas cuando puedas entonces esto se llama un cuarto compartido y esto que se llama un cuarto compartido one chart house en inglés one chart house 2030 resulta que te hace una serie de preguntas de qué estás dispuesto a compartir uh -huh. entonces a mí mismo me pasa en la oficina que tengo muchísimos chavitos hay dos de guadalajara etcétera uh -huh. entonces llegan aquí pues tienen que tener roomies y cuando tienes roomie que tanto estás dispuesto a
2: compartir jole que a mí yo o sea se me hace lejanísimos el roomie del pero, rumiato, hay... pero es lo más no, común exactamente uh -huh. y es la manera en la que puedes pues tener o, no compartir los gastos para vivir en un lugar que te guste de verdad que también los precios están. están
0: de hecho eso es increíble porque muchas veces a través del roomie gastas muchísimo dinero en poder vivir como clase media sí. y resulta que a mí mismo me ha pasado que los chavos que trabajan conmigo pues tienen que comprar diario comida en la calle o donde sea en el restaurante porque no es tan fácil, o sea, si compran el súper necesitan un refri, pero si compran el súper y tienen un refri necesitan una olla, y si tienen una olla necesitan un sartén y una alacena, cosas que damos por hecho porque mamá tiene cuando ellos claro. tienen mamá, entonces es toda una cosa de infraestructura. Y en esto de One Short House te hacen pensar que en el año 2030 has de cuenta que tú y yo ponemos una casa pero tú y yo no estamos casados, pero hacemos la casa, pero no, tú y yo somos lo que antes se conocía como maestros. Y un montón okay. de chavitos que ya no aguantan a sus papás, van a vivir con nosotros, nos pagan dinero, pero no solo es dinero, es colegiatura. Okay. Pero al mismo tiempo ellos trabajan en la agencia que nosotros tenemos y es la mezcla de universidad, escuela, agencia, de cuidado de chavos, huéspedes, educar, etc. Y empiezan a surgir una serie de híbridos increíbles en función de que ya no hay la economía y que hay nuevos usos sociales.
2: No, bueno, pero o sea, es esta necesidad de adecuarnos a la nueva no a la nueva uh -huh. circunstancia. Sí, pues, sí. de sí.
0: hecho de plano hay gente ahorita que puede buscar un departamento de roomies, que puede buscar un solo cuarto, que puede rentar un pedazo de una litera, que puede de hecho solo ir y dormir en un lugar. Entonces estas formas nuevas de poder habitar y de poder rentar y de poder vivir, pues apenas están apareciendo.
2: Y que a nosotros se nos pintan como, como de gran incertidumbre, ¿no? O sea, hoy está mi generación, la tuya... Pensar en, no, pues solo tengo un lugar para dormir, pues es como de, no, pero ¿dónde están mis cuatro paredes? Es, es cambiar un poco también eso, y eso que también hemos aprendido, ¿no? Yo, yo crecí escuchando que el sinónimo de éxito era crecer y comprarte una, una casa, Ajá. y hoy crecer y comprarte una casa es realmente
0: dificilísimo, no y en eso que estás diciendo en los siguientes 10 años pues la gente cada vez va a comprar menos coches porque realmente a nadie joven le interesa cargar con el coche y el otro día un muchacho que me fue a visitar para filmar un video en mi casa de los que trabajan conmigo de repente me dice ¿por qué tienes tantos muebles? Y yo, pues porque es no, normal usted, tener ¿no? muebles. Y me dicen, no, yo no tengo, yo solo tengo mi colchoneta. Y pues yo voy cambiando de depa y todo. Y le sorprendía mucho la idea de tener muebles. Y es así como, pues es que es lo normal. Sí. En otra generación, en otro tiempo y en otra distancia. Claro. Me encantó lo que dijiste de que en 2020 en las Olimpiadas. Porque ese va a ser uno de los momentos en los que vamos a ver robots que están cambiando al mundo hacia la siguiente década.
2: ¿Sabes que Aguántame el corte y seguimos con eso. Porque te quiero preguntar de Tokio... 2020, y sí, lo que dijiste los coches, vamos, a mí me tocó que era el regalo que querías al salir de la prepa, o incluso de secundaria, hoy es lo que menos piden Ajá. de regalo los jóvenes, porque...
1: ¿Para
0: qué lo quieren?
2: ¿Para qué? Y nomás es gasto. ¿Y dónde lo uh -huh. meto? ¿Y qué sí. hago? ¿Y es responsabilizarme? ¿Y qué? Pero lo tengo que llevar a verificar. ¿Pero qué es eso? Bueno, vamos a un corte y regresando vamos a seguir hablando mucho más, mucho más y de lo que viene para Trendo también o sea, el, gracias. en el Feliz 2020. 2020. Nos agarró el corte, nos agarró el corte, pero eh, estábamos arrancándonos con algo que dije al inicio del programa, que es eh, Tokio 2020, que ahí yo creo que de verdad se van a dejar ir las marcas japonesas de coches, o sea, Toyota, que por ejemplo es este... el patrocinador oficial de los, de los Juegos Olímpicos, que por cierto se dice Juegos Olímpicos, ¿eh? la Olimpiada es el lapso de tiempo que hay entre Juegos Olímpicos y Juegos <risa> no. Olímpicos. Ajá. Para que sepan algo más este primer... Para que arranquen el, el 2020 sabiendo algo más. Es que nadie hace esa diferencia. Pero bueno, ya habiendo dicho lo anterior, Toyota se va a dejar ir con los robots y con los autos, eh, ¿no? Eh, completa, los coches completamente autónomos... ¿qué ves tú para... y bueno, ¿qué sabes? ¿no? ¿qué ves? parece evidente que... pero no, ¿qué va a pasar en Tokio Gracias. 2020? fíjate
0: que en Japón tienen una oficina del gobierno japonés que es el forecast announcement uh
2: -huh. entonces
0: cada que empieza una década ellos hacen el forecast tecnológico, la previsión de cómo vienen las siguientes décadas en el futuro uh -huh. entonces ellos saben perfectamente bien qué hay que apostarle, etcétera de hecho, están haciendo una oficina especial que se llama el Tokio 2020 proyecto robot, y en esto una de las compañías que están al por supuesto es Toyota, con todos los robots que tienen listos, sí, pues es que... entonces los logos de la Olimpiada, que son dos mascotas, que son uh, Mirai towa y sumiti. Entonces es como un niño robot y una niña robot, parecen mm -hmm. muchísimo como este este astro, ¿cómo se llamaba este robot? Astroboy. Astro Boy. como Astroboy. Sí, Entonces mucho. estos van a estar desde el aeropuerto, pero cada vez que uno de los atletas gane una medalla, ellos se la van a entregar, lo van a saludar, van a estar saludando a todos los invitados que llegan y estos son como chiquitos, chistosos como una especie de sí, como mascotita ¿no? pero el que es verdaderamente impresionante es el THR3 que esto para los radioescuchas haz de wow. cuenta como los robots que han salido en las películas de Yo Robot uh -huh. como una versión más tecnologizada de Citripio por ejemplo sí. y estos robots van a estar en los estadios y ellos mismos van a detectar con inteligencia artificial cuando llega alguien de avanzada edad entonces se van a acercar, hablan todos los idiomas posibles y es así de con toda la caballerosidad y el respeto japonés es así Toda la
2: educación reverencia, japonesa, claro.
0: cómo le va, le ayudo a llegar a su lugar, toman tu bolsa, te enseñan tu lugar, te toman el brazo y te llevan a sentar. Lo cual va a ser una de las experiencias más emocionantes que puede haber. O sea, un robot humanoide sentando a la gente en los estadios me parece fascinante. Y sí,
2: que va a responder a los estímulos exteriores, que Exactamente. la verdad es que, vamos, todos pensamos que solo responden a... Comandos que ya, ¿no? A cosas que ya traen programadas no. y la verdad es que... Estos pues, van a estar ¿no? interactuando
0: con la gente en inteligencia artificial. Y esto, el TTR1, es como es, una especie sí. de estela con llantitas y tiene unas cámaras por todos lados. Entonces resulta que en Japón haz de cuenta que hay gente que tiene pues cosas muy graves, la paraplegia, la cuadraplegia, uh -huh. gente que está paralizada en los hospitales y demás. Entonces estas unidades robóticas al mismo tiempo van a transmitir en realidad aumentada para que toda la gente que no puede ir se ponga sus lentes de realidad aumentada y, puede estar y en esté en medio de las competiciones a nivel de los jugadores y si quiere hablar con el jugador, entonces se le prende un foco esta cosa y tú le preguntas, oye, ¿qué vas a hacer? no sé qué, y el, el jugador te puede contestar. Entonces wow. vas, va a haber presencia virtual de todos estos personajes yeah. y en todos los estadios van a estar estos robots que son una especie de R2D2, el de Guerra de Galaxias, o sea como, como camioncito entre...
2: miniatura también camioncito
0: miniatura y charola Sí. entonces ellos a nivel del campo van a estar así de que ya dejaron de jugar con las bolas, ponen ahí las bolas y él las sabe ir a acomodar y de repente regresa y ya trae las raquetas o todo lo que se use para los distintos encuentros, de hecho está es como pariente de los robots que controlan las bodegas de Amazon entonces este tipo de robot que tiene como acceso wow. a bodegas, inventarios inteligentes uh -huh. y demás, van a estar distribuyendo pero al mismo tiempo en el estadio son los de coctelería, entonces tú estás sentado y de repente así de garzón, y llega el garzón robot y le dices,
2: pues te trae unos martinis y te lo va entonces a traer... ya te
0: trae tus martinis te trae tus pizzas, te trae lo Ellos que tú le pidas no se
2: les olvida como al mesero que no anota no, este, este luego el te, lo que no estar, anota, te lo va a estar te va a estar atendiendo
0: entonces después de que pase la olimpiada esto se va a expandir por el mundo y por primera vez, que es lo que te decía que vienen gran, cambios gigantescos pues vamos a ver en todo el planeta cómo esto va a estar apareciendo ahora, no es la única vez que va a aparecer la tecnología de hecho en, desde agosto del 2019, el comité de Dubái ya lo está poniendo y resulta que te están enseñando cómo están construyendo marchas forzadas los pabellones inteligentes que van a existir en el mundo árabe para la gran feria mundial del
2: 2020. El tema
0: es así. Vienen todos estos con cosas robóticas, 20. tecnología. El pabellón bueno. de, de Inglaterra es un pabellón de inteligencia artificial y dijo el sultán que si había un país que no tuviera dinero, pues que él se mochaba que no había problema.
2: A ah, que él coopera. Que
0: él coopera, que países no, hay pobres... Hay que hablar con el sultán, Él lo pone. Eh. Entonces, una de las cosas que hay es que va a haber eh, conciertos todo el tiempo. Está la presencia de robots también que atienden al público. Y de hecho, esto... Una de las cosas que tiene es que es el gran eco de la feria que hubo en 1889 en París, donde se inauguró la Torre Eiffel, de la gran feria universal de San Luis, donde inventaron por primera vez los helados en cono. Entonces, estas ferias mundiales dan cuenta del avance tecnológico. Yo estoy muy adolorido, creo que ya te he contado por qué México iba a ir, iba a tener pabellón, pero ahora han anunciado que pues al parecer no tú de periodismo la, la de investigación no. habías de averiguar no, qué va a hacer espera. México en la gran exposición de 2020 de Dubai nos Duval.
2: quedamos atrás en eso
0: pero después de estas dos exposiciones y
2: tecnología están no son la están prioridad. en el
0: olvido entonces resulta que después de estas dos grandes exposiciones tenemos dos grandes cuestiones para la misma feria del 2020 hay una encuesta que quieren hacer con los jóvenes de todo el mundo de qué tanto optimismo hay acerca del futuro uh -huh. y una cosa bien curiosa es que nos vamos a enfrentar cada día a tecnología más avanzadas durante el 2020 la presencia de robots que ya van a existir y al mismo tiempo con una gran precarización de lo que es el dinero, los sueldos y las expectativas de vida, de hecho ahorita va a aparecer una película, una película pues bastante cómica acerca de un asistente personal que él se enamora del cuate que la tiene en el celular Y el asistente personal le empieza a hacer cosas horribles Una especie de Siri, Alexa, Cortana, Ok Google Ok, ¿no? ¿Y, pero, hair y Hair, Sí, pero lo curioso es que Hair sonaba tan distante Que de repente un asistente personal sí pudiera interactuar con nosotros Sonaba muy lejano, pero ahorita cada vez suena más cerca
2: No, bueno, justo hace unas semanas leí que un hombre en Japón se había casado con su con un holograma. ¿Viste esa nota? Ajá, y, que y que como que no ya lo... lo iban a actualizar, Ajá. entonces estaba a punto de perder a su esposa. A su esposa
0: digital. Exacto. La película esta que te digo se llama Jexy, y de hecho es como una versión muy cómica de lo que vamos a estar lidiando poco a poco durante el año 2020, cada vez más, en la interacción que vamos a tener con los focos y con los refrigeradores y con todo. Ah,
2: que ya lo, yo los focos los controlo con Exactamente. mi
0: celular. Pero aquí una de las cosas más importantes es que estamos en México y aquí lo que va a haber que adaptar es que normalmente te dicen, hay el internet de las cosas. Bueno, lo que aquí va a tener que adaptar es cómo te empiezan a vender en Tepito asistentes personales que sí controlen todos tus aparatos o extraños arreglos para hacer tecnología del pasado, tecnología del presente, que es lo que siempre hacemos en México, adaptar, este, sí, hacer, un, hacer un puentecito, un hacer un hack. Entonces, aquí lo interesante va a ser cómo estas tecnologías del futuro se empiezan a meter cada vez más pues, a las zonas donde la gente realmente las necesita. Un día estaba yo dando una conferencia así del 3D printing y todas estas cosas y que se para alguien ahí atrás y que dice... Pues muy bien con todo lo que dicen, eh, pero ustedes están hablando de puras cosas fresitas. Órale, ¿por qué, señor? Pues porque fíjense que yo puse un taller de 3D printing en esa. ¿Y qué imprime en 3D? Que, en pues esa? lo que el mecánico de junto me pide, que no tiene la pieza, yo le hago el molde en 3D printing. Que la señora que está ya perdió tal pieza de su licuadora, yo se la hago en 3D printing.
2: De la máquina de las
0: tortillas. Sí, todo eso. O sea, que él servía a toda su colonia. Y sí, aquí así. lo
2: tropicalizamos todo de una Y ese era hermosa. el asunto.
0: Cuando la tecnología de verdad ya está a un nivel popular, es cuando la tecnología de veras va a ser cierta. Entonces, cuando veamos que realmente hasta las máquinas que están haciendo tortillas ya están en el Internet de las cosas, entonces vamos a estar viendo que este va a ser un México a la Mad Max, porque no va a ser tecnología así súper limpia, súper sí, pura, super sí. ¿no? Pero va a estar haciendo adaptaciones continuas para llevar lo más tecnológico, lo más robotizado al mundo de lo popular y al mundo real de cómo somos en México.
2: Sí, o sea, lo vamos a, pues sí, a tropicalizar, ¿no? Ajá. O sea, hacer según lo que, lo que necesitamos. Me encanta lo de Tokio 2020, pero aparte me gusta más porque los Juegos Olímpicos, la verdad es que una de las grandes razones por las que se hacen en, eh, se hacían en ciudades, bueno, se hacen en una ciudad en específico, era para detonar turismo, para levantar un, un destino, ¿no? Pasó con Barcelona, por ejemplo, bueno, no con Atlanta. Que, todavía hay que recordar ¿no? que quedan muchos
0: documentos por ahí de la gran olimpiada cultural que hubo en México en el 68.
2: Exactamente. Entonces había
0: exposiciones, conciertos, danza, etcétera, publicaciones que todavía hasta la fecha siguen saliendo, Lance Wyman, el que hizo el logo del diseño, todo esto, cambian la
2: cultura de la ciudad y del mundo. Cambian, sí, pero de ciudades que sí lo necesitan y Tokio, vamos, creo que es uno de los destinos favoritos de mucha gente, nadie, nadie que regrese de Tokio en específico te habla mal, al contrario, llegan maravillados y no necesita como este exposure, ¿no? Que hoy, eh, pues sí, se lo dan y si ya es el destino que era Claro, ahora después de, de que siempre los hay olímpicos. que recordar
0: que Tokio y bueno Japón y particularmente Tokio es de las ciudades en el mundo donde menos está reproduciendo la gente donde están cerrando kinderes y primarias Exacto, lo hacen ya ahora no hay por chamacos, otros motivos
2: no los los Olímpicos ahí
0: y entonces esa idea de juventud está trastocada porque el Japón se está convirtiendo en un país de gente de edad muy avanzada y de hecho en vez de tener hijos pues van a tener robots o se no, van a casar con su holograma. Que no, estos son es escenarios bien. de futuro que cada vez se vuelven más realistas cuando hace apenas 10 años sonaban a peor que ciencia ficción y sí. ahora son totalmente verdaderos.
2: Bueno, no, es que la verdad, miren, aquí les estamos dando esperanza para el 2020, pero por ejemplo, en Suecia, en Estocolmo, también está pasando que la hay en los hospitales o en las morgues, hay muchos cuerpos sin, sin, ser, reconocer, uh -huh. sin, sin ser reconocidos, porque mueren solos y son personas que han trabajado que les fue súper bien, que dejan casas espectaculares, que dejan cuentas de banco llenas, pero no tienen ni quien reclame deja los bienes a ellos porque están viviendo solos, incluso cuando viven en pareja viven solos. Ajá.
0: La teoría sueca del amor.
2: Exactamente, que hay un hay un, hay un documental, documental que habla de todo esto
0: y de cómo a lo mejor Suecia es de los países más avanzados también Japón, uh -huh. pero en ese momento empieza a cambiar radicalmente nuestra expectativa de qué somos como seres humanos porque yo te apuesto que digo mis papás me tuvieron a los 21.
2: Sí, y a esa papás, edad sí. ya
0: tenían casas, coches e hijos.
2: Sí, es que ¿cómo, ¿cómo nos comparamos a eso? O sea, ¿cómo le hacemos
0: con eso? Entonces, es un mundo totalmente distinto. Lo que sí, el 2020 es un reto tecnológico, un reto de poder ver hacia más adelante y pues yo espero que este 2020 trenda, Trendo pueda estar pensando en nuevas maneras de pensar en el futuro y de hacer nuevas expectativas pues para lo que me interesa, que es la sociedad mexicana. Pues ya está,
2: Gus. Y aquí este nos estarás contando mucho. Eso espero. Mucho de lo, de lo que hace Trendo a lo largo del... 2020.
0: Lo que sí que toda la gente que nos está escuchando, no piensen que es un año, ¿eh? piensen que es un principio de década.
2: Sí, eso eh, cambia todo. Eso ¿eh? cambia ¿eh? completamente Arrancar todo. distinto. Así todo.
0: como cuando decimos los 70s y es música disco, 1920 fue el Charleston, el 2020 es algo que va a ser inimaginable, pero va a ser mejor que todo lo que ha pasado antes.
2: Que acabe el reggaetón en el 2020. <risa> Veamos qué viene la música también bueno, en el 2020. Sí,
0: Rosalía ¿no? se va a tener que readaptar.
2: La Rosalía, que aparte canta espectacular sí, cuando eso. no anda nomás reggaetoneando. Bueno, vamos a seguir con más. en. Me lo dijo Adela, hoy, primero de enero del 2020, wow. no solo inicio de año, ya lo dijo Gus, inicio de década.
4: Finanzas Godines.
2: Y como ya quedó muy claro que no solo estamos arrancando el año, estamos arrancando toda una década, viene a la cabina, pues, José Luis Torres, que él, pues, es un asesor financiero, pero a mí sí me da agobio. Mira, José Luis, ¿cómo estás? Primero. Muy bien. ¿Cómo arrancas el año? La Todo, década.
4: Muy bien, con toda la actitud.
2: Pues sí, a ver si no ver. se nos empieza a ir, ¿eh? Pero, pero por lo menos hoy, primero de enero, ahí está, ahí está la... La década, y yo te quiero preguntar porque hay mucha preocupación por eh, los millennials, ¿no? En donde dicen que pues ya no estamos ahorrando para el futuro. Que esta, pues, que esta cultura que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos, oh. se está acabando y que... Estamos tan preocupados por consumir hoy, por gastar hoy... ...por vivir de acuerdo a ciertas necesidades... ...va a acabar con nuestros ahorros para el futuro... ...y que básicamente de, de viejitos vamos a acabar en la calle. Sí,
4: algo similar a lo que estás diciendo. ¿Qué está, es lo que pasando? está pasando? Te platico. En principio hay que entender cuáles son los esquemas... ...que existen actualmente para pensionarse. Actualmente existen tres esquemas. Uno que es el esquema de los afiliados al ...son trabajadores Ajá. del gobierno... Otro es para los afiliados al IMSS, todos los que trabajamos para un patrón o para una empresa. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Si tú empezaste a laborar y te dieron de alta para cotizar antes del 1 de julio de 1997, vamos a tener la pensión como la conocemos, como la tienen los tíos, los papás, que saben claramente cuánto van a recibir. Esa es la diferencia. Pero quienes empezaron a cotizar después del 1 de julio, no sabemos cuánto vamos a recibir. Sabemos cuánto aportamos. Aportamos un 6.5%. ¿Por qué de no sabemos fondo? cuánto vamos? Porque la pensión va a depender del fondo que tengamos en nuestra FORE.
2: Híjole. Así es. Es que cómo no nos va a agobiar eso. Por eso también hay otros sistemas de, de ahorro, ¿no? Como de empresas privadas, en donde tú das claro. una lana al mes y sabes que en 15 años te van a regresar cierta cantidad. Exacto.
4: Hay que entender que este el retiro para las nuevas generaciones como son los millennials, depende únicamente de ellos y de su de, de crear el hábito del ahorro o sea ellos tienen que enfocar cierto porcentaje de sus, de sus ganancias actuales de lo que están ganando actualmente para poder tener un retiro digno y cómodo, ¿cómo podemos hacer esto? hay dos formas que tenemos actualmente una, hacer aportaciones voluntarias a la FORE, okay. pero yo recomendaría buscar esquemas donde esto no integre parte de la FORE, porque la FORE tiene una forma de trabajo que no va a ser suficiente. Uh -huh. ¿Qué es esto? Quien se retire por la FORE va a recibir solamente el monto que
2: haya ahorrado. Haya
4: ahorrado. En el momento que se acabe la FORE, se acabó la pensión. Ajá. Sí. A diferencia de esto, hay otros planes personales de retiro. Estos planes generalmente son administrados por aseguradoras y estos planes nos ayudan, uno, a generar este hábito del ahorro, pero de una forma inteligente.
2: Que son como la opción, ¿no? Exactamente. ¿Ahorita? Sí, Exactamente. Es lo que yo hago.
4: Tenemos un plan que generalmente es enudio dólar, que es esto, garantiza el poder adquisitivo de nuestro dinero, que tienen opciones de cobro donde sí existe una pensión vitalicia, que es esto. A pesar de que se acabe lo que nosotros hayamos ahorrado, vamos a seguir recibiendo una pensión hasta que dejemos de existir. Generalmente tienen un, un componente que es el seguro de vida y uh -huh. un seguro que un seguro de invalidez total o permanente que este va a hacer que si por alguna razón durante nuestra vida económicamente activa sufrimos alguna enfermedad o algún accidente que nos impide seguir generando dinero, nosotros vamos a tener de todos modos esta pensión y vamos a tener un monto importante para hacer frente a todas las responsabilidades que tengamos. ¿no? no
2: te va a dejar trabajar ya. Exactamente. Híjole, no, es que a mí sí me, me agobia. O sea, estoy, estoy leyendo eh, por aquí... Que en promedio, de acuerdo con las estadísticas, solo 42.9% de la vida laboral co cotiza para los millennials
4: Es correcto. La nueva generación millennial. Menos de
2: la mitad. No,
4: exactamente. Generalmente trabajan, son freelance es o que, trabajan de es forma Es que también
2: los freelanceros, pues ya... Y también es un volado, porque de pronto te va súper bien por un proyecto. Yo no, es yo no podría estar como freelance porque si sí me da... Sí. ¿Me da algo? No, pues es que necesitas como saber sí. cuánto vas a ganar al mes, no de si agarraste otra chamba el, el mes que entra y luego aunque tengan un trabajo fijo, uh -huh. los tienen como freelance siempre y entonces no tienen derecho absolutamente a nada.
4: Ahí está el tema. Generalmente está, todo lo que son millennials, sea porque quieren o porque no, están solamente una parte pequeña de su vida económicamente activa cotizando uh -huh. en el IMSS. Esto complica una de las condiciones que se pone para el retiro, que son 1,250 semanas cotizadas. Esto equivale a 25 años de cotización. Y Bien. si no estamos cotizando este tiempo, también se va a complicar el tema de cobrar la pensión. ¿Qué es lo que puede pasar en este caso? Que tengamos la pensión mínima garantizada por el gobierno, que es de 3,200 pesos al mes. Eso es lo que va a garantizar el gobierno como pensión. Y esa sí es vitalicia.
2: Que se pero, lo echan en una semana luego. Sí, además pero, estamos hablando no, 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 de la edad de retiro.
4: Estamos hablando de una edad en la que vamos a empezar a tener gastos de medicinas, de complicaciones. ¿Por qué? Porque así es la vida. Sí, Entonces, claro. ahí es donde tenemos que empezar a buscar una opción que sea personal para poder hacer frente a no todo No
2: manches, esto. ahí vamos a estar todos bien hipsters, todos viejitos, pero en las calles y sin man <risa> podernos mantener.
4: Esa es la que queremos evitar. Tenemos que fomentar el hábito del ahorro por medio de algún plan personal de retiro o este O invirtiendo en otro tipo de estrategias financieras Para tener un ingreso fijo Después de los 65 años O a la edad de retiro que te escojas
2: A ver, pero por ejemplo, este año O sea, vamos a ponernos una meta así chiquita 2020 sí. ¿Qué recomendaciones nos das Para, pues, no andar Suponiendo que tenemos trabajo ¿No? Uh -huh. ¿Cómo tenemos que administrarnos Para no sufrirla este 2020? Lo ¿Qué primer... recomiendas tú?
4: Lo primero que yo busco con las personas que se acercan, se, se acercan conmigo para asesorarlas es hacer un balance de nuestros gastos y nuestros ingresos. Okay. Tenemos que tener claro cuánto ganamos y cuánto gastamos. Si no tenemos claro esto, no podemos empezar una meta de ahorro. Okay. Uh -huh. si, si estamos gastando más de lo que ganamos, hay que recortar. Generalmente hay muchos gastos que nosotros consideramos que son necesarios, pero realmente es, es por forma de vida. Uh -huh. O sea, si vamos cuatro veces a, a un restaurante en la semana y lo cambiamos por dos, podemos ahorrar algo que puede empezar sí. a ahorrarse en, este, en cualquiera de este tipo de estrategias.
2: Uh -huh. Sí, la verdad es que eso sí, o sea, yo sí. yo sí me doy cuenta, o sea, de repente como que me cacho en cosas de, no, pues esto sí me puedo esperar, o claro. por lo menos me espero al corte de mi tarjeta, eso sí. por ejemplo ya aprendí a hacerlo, porque de nada, o sea, no tiene caso que te compres algo, que lo firmes con crédito y lo tienes que pagar Diez días después, ¿para qué?
4: Exactamente. ¿No? O sea,
2: ese tipo de cosas.
4: Pero aquí, este, lo importante más allá de si tenemos el crédito, y obviamente haciendo eso que tú haces, pues ¿qué haces? Aprovechas el crédito y los días que da tu tarjeta. Ganas
2: un mesecito si lo haces bien. ¿Haces? ¿no?
4: Pero al final hay que pagarlo. Claro, aquí es lo que tenemos que tener claro. Aquí viene el dilema que todos tenemos. ¿Lo quiero o lo
2: necesito? ¿no? ¿Qué necesita ser un millennial para poderse comprar una casa hoy? Eso creo que está perrísimo. Uh -huh.
4: Pues Oye, hoy Víctor en día...
2: Está, ya hasta le salió pelo.
4: <risa> hay que empezar a ahorrar desde temprana edad. La, ver, la verdad es que la mayoría empezamos a trabajar 24, 23, 25 uh -huh. años. Y si no tenemos ya el chip de empezar a ahorrar desde esa edad, porque desgraciadamente eh, tenemos una cultura del ahorro a corto plazo. Uh -huh. Ahorramos, Entramos a trabajar y ahorramos para viajar. Ahorramos para que el próximo año me compre el carro.
2: Sí, a, para un concierto.
4: Pa, para sí. el concierto, porque este uh -huh. año quiero que salga de concierto y no voy a perder ninguno. Ahorramos para eso. Pero no ahorramos a largo plazo, no ahorramos, como bien dices, para un enganche de una casa. Esto cuando pasa es cuando nos llega la crisis de los 30 y dices, a esta edad mi papá ya tenía esto, mi papá ya tenía Sí, otro. no, sin pensar y dices, que Yo tenía no tres nada. hijos y una
2: esposa, ¿no? O sea.
4: Exactamente, es cuando empiezas a ponerle enfoque a esto. Si todos tenemos la conciencia y empezamos a hablar más de estos temas públicamente, podemos eh, fomentar que los chavos de 22, 25 años que empiezan a laborar, empiecen a aportar algo, a un ahorro, por cualquiera de estas estrategias, para que cuando lleguen esos 30, 35 uh -huh. años tengan el fondo suficiente para comprar el DEPA y tengan una palomita en ya estoy ahorrando en otra estrategia para mi retiro.
2: No, y aparte, ¿sabes qué también? Que yo creo tener buen historial eh, crediticio, porque cuando empiezas a chambear, bien rápido te dan tarjetas de crédito. Sí. Y es súper común que te dejes ir y por una estupidez acabas en el buró. Y entonces ahí ya te afecta. Muchísimo para sacar un, un crédito hipotecario, esa es la, la neta, y otra es que, pues, ¿y los freelanceros cómo, o sea, cómo haces cuando no estás sí. en una empresa como esta, o sea, pues, en una empresa bien establecida en donde estás en una nómina donde puedes comprobar ingresos perfecto que le claro. da seguridad a un banco? Porque pues un cuate freelancero que puede pues comprobar, no. no puedes hacerlo no. ya.
4: No, no tienes un ingreso. O sea. hay, hay otro tipo de estrategias y otro tipo de instrumentos uh -huh. que actualmente se están creando donde puedes pedir dinero sin que revisen el tema del buro de crédito. Ajá. Pero, como bien dices, aquí es importante cuidarlo porque la forma tradicional de pedir un crédito, de pedir financiamiento, eh, también muchas veces eh, tiene más candados para que la propiedad esté bien, para que los papeles estén en orden, sí. todo ese tipo de cosas. no. Entonces, es importante tener unas finanzas saludables principalmente. Ese es, ese es el punto medular de todo esto, tener unas finanzas saludables basados principalmente en controlar nuestros gastos, tener un ahorro y eh, fijar objetivos a largo plazo para para el ahorro mismo.
2: Y trabajar según lo que quieras, ¿no? Si quieres comprar una casa, pues entonces el freelance no es la opción y necesitas entrar al godinato y punto. ¿no? O, te, o, o
4: trabajar mucho. O trabajar o, muchísimo. Trabajar muchísimo, no decir, me no, tomo salud. esperanza,
2: pasa? ¿no? Este 2020 se pinta muy, pero muy bonito, millennials. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar para pedirte consejos, para preguntarte todo?
4: Ok, les doy mi correo, es contacto arroba happy, con j -E latina, uh -huh. mx.com, y la, la página es happy, como lo acabo de decir, punto com. Ahí podemos ponernos en contacto para que les dé una asesoría
2: personalizada. Pues está ahí, podemos también reír o llorar. Nosotros vamos a un corte, esto es Me lo dijo Adela, y lo escuchan solamente por el Heraldo Radio. Empezamos ya y como nos queremos poner, pues nos queremos poner en orden, gobernar un poco, este, inicia una década y no queremos empezar, pues, endeudados, ¿no? Entonces ya llegó Yandir Matos, ya, fíjate, hace, en el bloque pasado, Yandir, estábamos hablando, pues, de, pues, de el ahorro para el futuro, que ya los millennials no lo conocemos, dicen algunos. Yo creo que un poco, un poco sí, pero nos vas a dar unos tips muy claros para, eh, pues para poder administrarnos mejor y también en qué invertir, Yandir, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias por la invitación, aquí estamos
2: No, pues a ver, gracias a <ríe> ti, ven a darnos una luz
5: Oye, eh, buenísimo, mira, yo lo primero que digo es, en temas de finanzas, es bien importante que entendamos que las finanzas están para el servicio de las personas y mm. no al revés y nos deben ayudar completamente a cumplir nuestras metas. Entonces, el primer tip financiero, que aunque parezca eh, no es, es tener claridad sobre esas metas personales que queremos cumplir. Y no estoy hablando metas financieras, ¿no? De, quiero tener dinero. Sino, uh -huh. ¿qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría irte de vacaciones? O sea, antes eh, de
2: pensar en cuánto ahorrar, hay que ver qué queremos hacer.
5: Correcto. ¿Qué okay. tipo de vida queremos llevar? Es súper importante para que entonces eh, podamos poner a trabajar al dinero en favor de nosotros y de cumplimiento de nuestras metas.
2: Que eso me gusta un poco de ti, que lo haces al revés, ¿no? Mientras todos ven en dónde ahorrar o dónde cortarle, tú es, no, a ver, primero ve, ¿qué quieres hacer? Correcto. Y ya sobre eso haces, pues haces un presupuesto, porque aparte Exacto. enero, yo no sé, enero, pues la cuesta de enero, o sea, nos llega la cruda, ¿no? La cruda y pagamos pues todas las que hicimos mal Correcto. en el año anterior.
5: Correcto, mira, eh, justo mencionas presupuesto, ese es el, el segundo tip, eh, o el primero, o el más importante, y es eh, hacer un presupuesto porque, eh, mira, enero lo mencionas, cuesta enero, no traemos las mejores finanzas del mundo, estamos pagando lo del año pasado, diciembre, etcétera, pero entonces se crea una oportunidad perfecta para crear hábitos positivos uh -huh. que nos lleven a cumplir esas metas. Y, el, y, y ese hábito, el, el, el que yo recomiendo siempre como uno es, Hagamos un presupuesto. ¿Qué es esto? Pues hacer un listado, un estimado de cuántos ingresos voy a tener cada mes, cuántos gastos voy a tener cada mes, y entonces eh, hacer los ajustes necesarios mes con mes para ir eh, otra vez cumpliendo nuestras metas, ¿no? Que mantenernos en control para ir cumpliendo esos objetivos que Ponerlo tenemos.
2: Ponerlo en papel también. Mira, yo no sé si voy a sonar así de verdad como súper anticuada, pero para mí no es lo mismo llevar mis cuentas en el celular que tener una libretita... Y verlo en papel, o sea, hasta ver todos esos números y decir, híjole, ahora sí me pasé, o ¿por qué tuve tantos gastos este mes? O hasta, ah, mira, pues tengo saldo a favor, si ese, si, si pasa, ¿no? Si es que eso sucede. Pero la verdad es que yo no sé si, o yo me hago así, pero lo haces consciente, o sea, de escribirlo, de verlo, y tener una libretita, pues como le hacían los abuelos, o sea, una libretita de tus gastos.
5: Así. Fíjate, me ha tocado ver de todo... Eh... En, en cursos de finanzas que, que doy particularmente me toca ver que la gente hace de todo y mi recomendación siempre es lo que les sirva, ¿no? Uh -huh. eh, yo he visto grandes inversionistas que hacen sus presupuestos en una hoja de papel y les uh -huh. funciona y he visto... Eh, digamos, amas de casa, que hacen, que llevan sus una aplicaciones. Deja de tu hoja de Excel, que llevan sus aplicaciones para mantener su presupuesto, y lo que yo digo es lo que te funcione. Recuerda que queremos construir el hábito de hacer el presupuesto, entonces, en vez de tratar de explorar una solución hiper mega sofisticada, que no nos ayuda, lo, uh -huh. lo recomendable, es si es una hoja de papel, muchas veces es una hoja de papel. Claro. Oye, escríbelo en un cuaderno, escríbelo en una hoja, escríbelo en tu celular, mándate un correo si quieres con tu presupuesto si mensual. Que lo tengas. ¿Por qué genera Pero más riqueza
2: Generar un, un, eh, tener un presupuesto?
5: Mira, eso no lo digo yo, es resultado de estudios internacionales y eh, el tema es, cómo justo esto que estás diciendo, el ejercicio de hacer un presupuesto revela muchísima información de nuestros gastos. Entonces, por eso, justo dicen, oye, ¿lo abordas al revés? Sí, a mí no me gusta llegar y decir, haz esto, o ahorra aquí, o reducele este gasto, uh -huh. porque eso es, Deja de, eso es de cada quien. Claro. Entonces, acá el tema es, el ejercicio de hacer el presupuesto uh
2: -huh.
5: es eh, muy revelador para saber dónde sí queremos controlar gastos Dónde no y en dónde queremos invertir. Y hay un proceso ahí mental, no sé exactamente cómo funciona, pero la gente que se acostumbra a hacer este presupuesto tiene mucho más propensión a ir generando riqueza. ¿Qué es esto? Eh, tener dinero para invertir, tener dinero para ahorrar, destinar sus recursos. En, en, arrancar un nuevo negocio. Destinar sus recursos donde más le guste.
2: Sí, donde quiera. O sea, no, no tiene que, que ir a, a, ningún, pues, a ningún lugar, ¿no? Y aquí aparte estás poniendo una cosa también que, que, que me gusta y buscar una fuente de ingreso alternativa que pues es como no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Porque pues de repente hay gente a la que le va muy bien pero si por, por un trabajo y si ese se acaba pues de Adiós. verdad se quedan pero mal porque ni siquiera es, tienen muy buenos ingresos pero se van. Cada Correcto. mes, ¿no? No es como que ni siquiera alcanzan a, a ahorrar y si se acaba esa única fuente de empleo, pues están en broncas de... Pero no en dos meses o tres o en seis, al siguiente mes. Correcto. ¿No?
5: Correcto. Entonces, ese es otro tip. Justo busquen generar una eh, fuente de ingreso alternativa y esto también va a depender de los gustos y deseos de cada quien, ¿no? Uh -huh. eh, fuentes de ingreso alternativa hay muchísimas. Eh, inversiones, poner un negocio... Eh, vender algún tipo de producto eh, dar consultorías, dar asesorías sobre lo que tú sabes, etcétera todo eso va a depender, bueno, cuál escoger va a depender de qué es lo que nos guste hacer, qué es lo que nos genere más pasión, porque recordemos que si no nos gusta, pues es bien difícil que le demos continuidad sí a eso no. que tenemos que hacer ¿no? Uh -huh. eh, justo generar una fuente de ingresos alternativa mitiga esa situación que estás describiendo a la perfección Oye, ¿no? y si de repente me quedo sin un empleo pues vas a tener una fuente alternativa. No, no quiere decir que, que te va a salvar de todo, pero al menos sí te va a dar un colchón o un paracaídas para que los golpes sean menos, menos agresivos.
2: Sí, ¿no? O sea, por lo menos quedas ahí un poco protegidito y tienes ahí tu, pues, tu guardadito, ¿no?
5: Correcto, tienes ahí eh, tu guardadito. Y aparte te ayuda no solo en, en escenarios como este que estamos describiendo, sino también le da mucho más dinamismo a tus ingresos y esto también te abre oportunidades. Eh, igual me ha tocado ver eh, personas que empiezan como con un hobby, uh -huh. un pasatiempo vendiendo algún tipo de producto y de repente después de unos años o meses incluso se hace su fuente principal de ingresos claro. o les genera eh, la oportunidad de abrir una nueva empresa y crecer esta empresa y de repente pues el trabajo ya es completamente cosa del pasado.
2: No, o cuántas historias de, de señoras que casi que por hobby empezaron porque cocinaban muy bien, ¿no? O sea, hay una historia como... Hay unos pasteles que son deliciosos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero estos como los de conejito, ¿no? Que se hicieron de pronto súper populares, empezaron en una casa y hoy tienen una pastelería y venden por toda la ciudad.
5: Correcto. ¿no? Pero para que eso suceda, eh, sí es bien importante hacer la separación. Uno es... Verlo como una fuente alternativa de ingreso. Que claro. okay, yo tengo mi actividad principal, que es a la que le dedico la mayoría de mis horas laborales del día. Y
2: que es y la estás, que más dinero me deja. Y
5: que es la que en teoría más no. dinero me debe dejar. Cuando ya queremos convertir este eh, pasatiempo en una fuente principal, sí le tenemos que meter muchísimo y tenemos que meterle todo el rigor que lleva una empresa... Eh, Aprender las métricas que sean necesarias para, para crecer la empresa, generar un plan de negocios, generar una visión, aterrizarlo a eso a metas estratégicas y esa conversión, cuando podemos hacer eso, es que ya estamos en, en, el me, ya. en el mejor de los mundos, correcto.
2: Oye, y una pregunta, este y yo creo que esta sí, está fuerte y peor para el primero de enero, así ya ahorita con cruda ya se van a deprimir, pero ¿se puede ahorrar siempre? O so, sea, porque hay, hay gente que dice no, yo la neta no puedo ahorrar. Y otros dicen, siempre se puede ahorrar, ganes lo que ganes, puedes ahorrar.
0: La
5: respuesta corta sería sí. Sin importar cuánto ganes, siempre existe la posibilidad de que agarres un eh, poco de un porcentaje de tus ingresos y los destines al ahorro. Lo cierto es que la decisión de ahorro lleva a un componente mucho más complejo que es ¿en dónde estoy ahora? y hacia dónde me quiero mover en el corto plazo. ¿Por qué te digo esto? Eh, me ha tocado ver gente que ahorra cuando tiene una deuda enorme en tarjetas de crédito. Entonces como oye si ¿sí puedes ahorrar sí sí puedes pero lo debes te hacer ahorras más... no claro
2: porque te ahorras más ahorita matando tu deuda en la tarjeta porque aparte ahí te van comi comiendo los Intereses, De una tarjeta nunca acabas, ¿no? Parando nunca. Pagando mínimo.
5: Nunca. Y ese es justo uno de los eh, tips avanzados que, el, que les propongo. Échense un clavado a sus estados de cuenta no, y revisen angustia. cuánto están pagando en intereses y piensen qué otra cosa se podrían estar compra comprando o consumiendo o ahorrando o invirtiendo si no estuvieran pagando esos intereses. No, ese ya, es una... Espérate,
2: es enero, ya me quiero bajar, o sea, Yandir
5: justo por no, eso pues, sí, claro. ahorita, porque si ya, ya traemos la cruda del fin de año pues meterle una cruda adicional, solo nos va a generar algo positivo para cambiar hábitos en el año que viene
2: no, es que ese, ese cálculo sí está macabro, o sea cuánto estás gastando en intereses ya, ya con eso, o sea híjole se te va una la nota pagando intereses de la tarjeta de crédito, correcto ¿No? por eso hay que ser totalero, verdad
5: Totaleros, y justo en este ejercicio de hacer el presupuesto, uno de los errores que yo he visto es que ponemos como concepto de gasto, pago a la tarjeta, y, y ese no es un concepto de gasto. Nuestro concepto de gasto es comprar súper, comprar comida, uh -huh. vacaciones, etcétera Pagar la tarjeta no es un concepto de gasto, y, y muchas veces ahí enmascaramos unas finanzas sanas, porque entonces lo que estamos diciendo es, no, yo sí pago X uh -huh. pesos a la tarjeta todos los meses. Pero estás pagando a lo mejor... Más de la mitad de lo que pagas son intereses. Entonces, en realidad no estás pagando la tarjeta, ¿no? claro. Y ese, eh, ese ese pensamiento nos genera muchas fricciones, creemos que todo va bien porque, oye, pues vivo con lo que gano, pero uh -huh. lo cierto es que no, estamos pateando una deuda que nos sale carísima hasta quién sabe cuándo.
2: Si en vez de, pues, ya dar un sablazo y bajarle de golpe, y, ¿no? Y ajustar cosas. Correcto. Muy bien, Yandir Matos ya vino, este, pues entre que quitarnos la esperanza y darnos un poquito, un poquito, pero te esperamos pronto para que nos des, para que nos des más, este, y a ver cómo, pues cómo nos ve este año y a ver cuánto nos dura enero, porque si enero dura, este, pues como seis meses, ¿eh? Se siente perro enero. ¿no? <risa>
5: Oye, pero mejor que dure mucho tiempo y que luego digamos, ay, no, ya se nos acabó el año.
2: Exactamente. ¿Dónde te podemos encontrar para preguntarte todo sobre nuestras finanzas?
5: Eh, me pueden encontrar en Yandirocuay. y eh, les cuento los cursos de eh, finanzas que yo doy, los pueden encontrar en arroba bedu-education. Eh,
2: Perfecto, pues ahí te seguimos. Muchas gracias, Yandir.
5: Gracias a ustedes.
2: Ay, pues vámonos a un dato. ¿Qué más dato quieren? que estos que les acabamos de decir.
4: El dato histérico. Charles Darwin inventó la primer silla con ruedas. La evolución de la silla de oficina se la debemos a este guión. Corría en la década de 1840, cuando Darwin cambió las patas de su butaca por las de hierro de una cama para poder moverse con facilidad entre las especies que analizaba en el laboratorio de su casa en Kent, Inglaterra. Otro genio, Sigmund Freud, se fabricó en Viena Otra primera silla de oficina Se la hizo a la medida Para sentirse a gusto Cuando escuchaba a sus clientes En la consulta Ya ven, hasta las mejores mentes Primero piensan en evitarse la flojera Y en su comodidad
2: Ahí está el dato Y bueno, este año Este año la verdad es que la vida, este, y la histeria, y pues un poco de todo nos pues nos regalaron eh, muchos lords y. y ladies, la verdad. Entonces aquí quisimos hacer un recuento de. de algunos. Y no van ni por orden de aparición. Ni del más viral al menos. Simplemente son de los que nos acordamos. Y lo que sí es que unos pues serán recordados eh, por haber perdido su trabajo, por haber sido expuestos, por haber sido violentos, y otros por ser divertidos y, y tiernos. Y yo tengo, tengo que arrancar con Viva Allende, viva su jefa, porque este era un niño de... es un niño de Kinder que el 15 de septiembre, vestido como don Miguel Hidalgo y Costilla, pues tuvo un resbalón. Que ha sido increíble y que creo que le va a enseñar a sus hijos, nietos y bisnietos. Bueno, yo lo haría. ¡La tempendencia viva! ¡Viva! ¡Viva
4: los hombres de la independencia! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva
5: Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva!
0: ¡Viva su
2: jefa! ¡Viva! Está increíble, ahí está el viva eh, su jefa, viva su jefa. Es, creo que, uno de mis favoritos. Uno de mis, eh, es que iba a decir favoritos, pero favoritos por cómo reaccionó la gente y cómo, eh, pues, este año se ha decidido poner un alto a las agresiones hacia mujeres en medio de protestas y pintas y personas que dicen que no son modos sin entender que pues no son modos que corras peligro de muerte simplemente por por ser mujer, pues hemos decidido exponerlos ya a todos y que se hagan responsable de sus, responsables de sus actos y ese fue el caso eh, de Lord Café que sucedió apenas el 26 de noviembre y es que, bueno, este director de un restaurante que creo que se llama La Gorda en, res en Guadalajara, bastante bastante famosa esta cadena, pues después de tener un choque muy ligero, muy ligero la verdad, con una con una chava, pues se injertó en Pantera, se puso loco, le aventó el café, gracias a lo cual lleva ese mote de Lord Café, y esto fue lo que sucedió con este... Con este cuate que tiene que ir a una terapia de manejo de ira, cuando menos, ¿eh? ¡No me voy a bajar! A ver, le voy a hablar al seguro, ya te lo te van metes? a arreglar. El camión me iba a pegar. No iba a pegar,
1: bien que
0: te
3: metiste, pendeja.
2: Así está el tráfico ahorita, perdón. ¿Qué?
3: ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿eh? Tómale, tómale. ¿vas a pegar?
2: Bueno y él, por ser director, eh, también es nieto de la nieto de la dueña que ya murió. Eh, pues no no se dijo si perdió o no su trabajo. Lo que sí es que le hizo una carta a la afectada donde le pedía pues una disculpa. Le dijo que se iba a atender y que iba a este apagar los daños del coche porque bueno, lo pateó y se puso de verdad como como loco. Y vámonos a uno porque miren, no todo es porquería en las redes sociales. Cuando se hacen virales pues se pueden hacer virales como con algo bonito, como el Viva tu Jefa o como esto, porque en junio en, en Monterrey, Nuevo León pues este joven de nombre Raimundo que es un joven con una discapacidad pues la verdad es que nos conmovió a todos gracias al video que, que subió su mamá en donde contaba lo feliz que está por poder tener trabajo por primera vez en su vida. ¿Qué acaba de pasar? Cuéntame. Mamá, este, estoy muy feliz porque este, me contrataron. y ¿En dónde? En Sinepulí de Eugenio Garzazá. ¿Y cómo te fue en tu entrevista? Pues fue muy bien, estoy muy emocionado, mamá, y sí quiero trabajar y aportar en la casa. Te quiero, te amo. Yo también. Bueno, pues así le damos las... La verdad es que las gracias a la mamá por, por grabarlo y pues también, la verdad, mencionarlo a la familia Ramírez a Cinépolis por por haber contratado, por haber contratado a Raimundo y darnos un poco de esperanza, la verdad es que en medio de tanta cosa y también alguien que no sé si nos dio esperanza, pero nos dio nos dio mucha risa, pues es el licenciado Valeriano y este pues no tiene video, pero pero él se hizo viral y provocó una lluvia de memes impresionante al ponerle al logo de su despacho las siglas LB que eran en realidad de Louis Vuitton y ya después nosotros lo tuvimos aquí lo entrevistamos a Adela y yo me lo dijo Adela y dijo que, que pues eso había sido un regalo de uno de sus clientes porque al abogado le gustan mucho le gusta mucho esta, esta marca la verdad es que estuvo increíble porque entonces veíamos la casa del licenciado Valeriano, pero el coche del licenciado Valeriano, todo del licenciado Valera, Valeriano era eleve, Aquí nos dijo que incluso eh, pues ya iba a dar una plática sobre, pues sobre este, pues sobre las cosas que pasan en redes sociales y sobre los linchamientos porque nos dijo que sí, que de verdad la vida le había cambiado y no para bien, que de pronto ya molestaban a su hija en la escuela. Eh, vamos, eh, le cambió la vida al licenciado Valeriano y yo quiero que él me represente. Y bueno, otra, vamos a seguir, vamos a seguir porque estos músicos, estos músicos... Que ustedes saben la historia, ¿no? Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento, tocaron hasta el último momento mientras ese armatroste se hundía. Bueno, pues en Guadalajara se revivió este momento y es que pues hubo muchas inundaciones este, este año y en junio, fíjense que en esta plaza que se llama Plaza Patria y todos ustedes que nos están escuchando en Guadalajara ya se han de acordar y ya han de saber de lo que les voy a decir, porque pues estaba inundando Plaza Patria muchísimo y ¿qué creen? Ahí los músicos tampoco dejaron de tocar y nos acordamos muchísimo del Titanic con esto. Vamos a escucharlo. vamos a seguir rapidísimo porque ya nos o sea, ya se nos va se nos va a ir se nos va a ir pero no podemos eh, de hacer una mención especial a Lady 30 pesos esto pasó en marzo y quizás ustedes ya no se acuerdan pero así se le puso a una mujer después de que enfurecióse contra una cajera eh, de una tienda porque pues, no le llegaba su recarga de 30 pesitos
4: me estaría robando? No tú me estás
3: robando mis 30 pesos. Aquí está su ticket, mire. Aquí está su ticket. Tú me estás... No, el ticket yo vine por saldo, no por un ticket. Y tu cosa esa se cicló. Se cicló y la cámara me está viendo, se cicló. Aquí está. Me regresas mis 30 pesos y tú te arreglas con Movistar. Aquí está su ticket. Me regresas mis 30 pesos, por favor.
2: No, porque no tengo
3: saldo. No tengo saldo ¿Me regresas mis 30 pesos? Aquí está su ticket
0: Yo le puse saldo No me pusiste saldo Porque no
5: lo
2: tengo. ¿Y,
0: ¿Y qué hago favor? con el ticket? No me grite No, tú regrésame no mis 30 pesos Porque yo soy no tu No me grite
2: señora Yo le estoy dando un Imagínate, ponte mi lugar la manera más, más Y yo también
0: Y siempre vengo contigo Y necesito que me regreses no. Mis 30 pesos para poner no, saldo
2: aquí está su ticket
0: yo le
3: puse Pero yo no vine No, eso se trabó. Y tú te diste cuenta sí, que se trabó entonces o
0: sea, No se cargó. Bueno, a cargar para que se me pongan mis 30 pesos.
2: Aquí está sí. Y la verdad es que no todo no todo son ladies eh, problemáticas ni lords, aunque sí la mayoría, pero hay unas joyas como esta con la que cierro esto, que es Doña Ángela y su gran canal de YouTube de nombre De Mi Rancho, a tu cocina. Esta señora, originaria de Michoacán, pues decidió empezar a subir videos de recetas típicas y enseñar el proceso a través de, de su canal. Esto sucedió en septiembre y ya contaba con 265 mil suscriptores en YouTube y hoy son más de 2 millones. O sea, sobra mencionarles que gracias a esta fama, pues la señora... Y su esposo, para que se conmuevan más, pudieron conocer el mar. Y aparte, ella ya tiene lo que muchos influencers quisieran y nunca van a lograr. Tiene ya su botón de oro por eh, los millones de reproducciones en sus videos. Aquí los dejo con Doña Ángela para que la escuchen. Esto es De Mi Rancho a Tu Cocina. Si no la siguen, síganla ya, hagan sus recetas, vamos a escucharla. Y regresamos nosotros después del corte. Hola amigos, pues aquí estoy otro día más. Este, Aquí estoy preparando unas tortillas, pero en, ahorita llegó mi hijo de por allá y me trajo un, un huitlacoche que aquí le llamamos tecolote. Y, ay, dice, aquí lo voy a limpiar, bien limpiadito. Es que él tiene milpa de riego y ya se le dan. Lo voy a limpiar bien limpiadito para, para guisarlo y para que vean cómo se guisa espero les guste aquí les voy a presentar esta receta espero y les guste como lo voy a preparar lo primero que voy a hacer es picarlo bien picadito luego que ya está picadito lo voy a guisar ya lo rebané ahora voy a ponerle un poquito de aceite a la cazuela para ponerlo a, a freír y unas rebanaditas de cebolla para que dé sabor Se toma y mañana
5: también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Minerales y cocas con hielo en las rocas, y tonic y vodka para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita, siempre cae bien. Minerales y cocas con hielo en las rocas, y
0: tonic y vodka.
2: Para vivir bien. Bueno, ya lo dijimos, primero de enero, inicio de década, lo he dicho como 50 veces, pero ustedes están bien crudos, yo estoy fresca, no sé por qué estoy fresquísima, no me lo no me lo merezco, pero bueno, a ver, si ustedes han seguido la saga de Cerca, como sé que sí lo hacen, ya saben quién es Pavel Jaimes, que, que para los cuates es el choc y es el mixólogo de cabecera de la saga, pero bueno, ha sido... Eh, pues mixólogo por años y ha lanzado y creado un sinnúmero, este pues de coctelitos muchas muchas de sus borracheras yo creo que se las deben al Choc ¿cómo estás Choc? hola ¿qué tal? ¿cómo estás Maca? ¿qué onda? pues bien pero pero mira yo estoy bien pero hay que pensar en los que nos escuchan no todos están tan bien Choc ¿Por eso pues, oh, porque pues ya pasó el 31 y se puso grave se puso bravo o sea muchos de los que nos escuchan en una de esas pues comieron ahí que la pastita con, con codito la pastita con piña del, del torito este no la pierna el, el lomo mechado y no sé qué entonces están crudos se le están pasando mal y yo quiero que hablemos un poco pues sí del desarrollo de la fiesta como el antes y el durante y el después pero también danos unos pues unos remedios porque porque qué de feo es tener una cruda, o sea es de ir al doctor
1: Sí, sí la, las crudas es lo, lo, lo peor que puede pasar, entonces la idea justo es empezar a prevenir antes de, de salir incluso a, al reven a la fiesta se puede uno preparar de manera espectacular para reducir la dolorosísima cruda es horrible. O sea, como
2: atletas, nos preparamos antes, Correcto. así estoy en preparación para la fiesta. ¿Cómo?
1: Pues mira, fíjate, lo, lo recomendable siempre es: no puedes salir a la a fiesta si no has cenado, si no has comido. Ahora, si eres un profesional de la fiesta, te recomendamos que te cubras el, estom el estómago con una cucharada de aceite de oliva. Pero de verdad, es súper efectivo.
2: Neto. Neta o sí, una si yo sé, de aceite de
1: oliva? Ajá, o un caballito. Nosotros estamos acostumbrados los mexicanos a tomar caballitos. Entonces es un shot. Si no lo haces antes de salir de tu casa, ni modo, así de plano. Si sabes que va a estar rudo, 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 rudo el reven de hoy, ya sabes, el jueves entre cuates, este, el cumpleaños de un amigo, o que te, ya sabes que te toca comida, cena, antro y after. Es súper recomendable.
2: Eso para durar mucho, ¿eh? Porque yo tengo amigas que dicen, no, 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 no quiero cenar leve para que se me suba rápido. Híjole, ya también, ¿no? <risa> Unas también hacen eso, porque también hay tips para que se te suba rapidísimo. No, te pero ahorras es... también una lana.
1: Sí, pero es terrible, eso está mal, porque, sí? porque el cuerpo no aguanta igual. Mira, lo recomendado... En promedio, para todos los seres humanos, es tomarse una copa por hora, es decir, 45 mililitros de alcohol por hora, okay. que eso casi nunca sucede, la verdad. Todo mundo se toma dos o tres tragos por hora mínimo. Le la copa
2: muy rápido, o sea, una ni se la acaba y ya le están dando el refill también. Es correcto. No, no es culpa nuestra, solo.
1: Entonces, la idea es de cuenta, te tomas una, un chupe normal y te tomas una de agua, eso okay. ahí le puedes ir bajando un poco al promedio.
2: Sí, y eso en la playa, por ejemplo, también sirve muchísimo, ¿no? Es correcto. Y entonces,
1: obviamente, les doy un tip increíble: el alcohol eh, se procesa por la respiración. Okay. O sea, entonces no, el alcohol no sale por la orina y no sale por otro lado más que por la respiración, por la transpiración.
2: Debe, ¿Qué? ¿En serio? Uh -huh. Ah, por eso, por eso, por eso no se es tan sube lento. tanto en la, en la playa es cuando correcto. estás ahí muerto porque transpiras
1: rápidamente Exacto. y entonces lo eliminas más rápido. Si tú tomas seis horas, mínimo vas a necesitar otras seis horas para que se te salga del sistema.
2: No mínimo chiches.
1: por eso las crudas son tan largas y tan tan dolorosas o sea,
2: hacer ejercicio en la cruda <risa> es buenísimo ¿eh? sí
1: subirte Pero a la escaladora ya con
2: la taquicardia imagínate, No, a la escaladora o
1: el vapor vapor sauna okay. cualquier cosa que te haga respirar por eso los calditos que pican uh -huh. que te hacen sudar el el abanero el, que el moco exacto con el
2: perdón de los que nos exacto están eso
1: te hace sudar entonces okay. transpiras y el alcohol se sale más rápido
2: Ok, bueno entonces antes ese es un buen tip. Sí, antes eso
1: sí es muy rudo, pero cenar, comer algo, definitivo. Las chicas que quieran que les entre el vestido y no quieran comer, mínimo un chocolate, cúbranse con un chocolate, okay. algo el estómago.
2: un chocolatito. Sí,
1: porque tampoco la idea es perder en la fiesta, ¿no?
2: No, es que sí también, <risa> no quieres ir ahí toda empanzonada de que ya le entraste al pozole antes de tiempo, o sea...
1: Sí, pero cúbranse el estómago con algo. Ok. El chocolate es genial, no engorda nada y cubre por la grasa que tiene. Es un
2: chocolatito un amargo, Ajá, te hace el paro. Mucho.
1: Exactamente.
2: Ok, ¿qué más?
1: Luego, la idea es justamente no cruzar, no cruzar bebidas. O sea, si tomas mezcal,
2: da, agarras okay. mezcal,
1: mezcal. Si te gusta el ron, quédate con el ron. Okay. Y al tomarte la primera copa, tu cuerpo se siente bien relajado. Es la segunda copa, tu cuerpo empieza ya a defenderse del, del, del alcohol, entonces empieza a hacerte ese risueño, te empieza a desinhibir, no, te empieza a sentir muy bien. La cuarta copa. Vienen los shots, viene el relajo, ya te sientes invencible, ya te sientes el todas mías. No llamas el... a
2: todos, yo la neta es que sí te quiero, güey. Sí. Yo sí te quiero y mañana vámonos a comer. ¿Qué tal cuando haces planes eh, ya Porque ya son los shots del diablo, ¿verdad? Exacto,
1: entonces despacito. Aquí la idea es ir tomando despacio.
2: Y fichar, ¿no? También. También. Ya, o sea, como que le das un traguito y lo dejas ahí. Sí,
1: o tratas de aventarlo por ahí, o tirarlo ahí, pero el chiste es que... O
2: ponerte a co con el mesero, como, de este tráemelo de agüita. <risa> sí, exacto. ¿No? Sí.
1: Pues... El chiste es que justamente ingieran la menos cantidad de alcohol para que la cruda justamente sea menos ruda.
2: Es que sí, pero luego da, o sea, pero escalofrío, pero sudor, pero depresión, pero, o sea... Sí, no, no, no,
1: justamente tocabas ese punto de la depresión. La cruda es... Eh, ataca directamente el sistema nervioso central, el alcohol. El alcohol es depresivo. Entonces, nada más es depresión, chavos, no piensen en otra cosa, se les va a pasar. entonces sí, pues es
2: un estado ahí de tristeza que te sientes si vas, hundida ahí.
1: Si vas a ver una peli, pues vas a, re, a, a, a llorar y así, o sea, nada más es la cruda. No le vayan a hablar a nadie en su cruda, ¿eh? A un ex o algo, no le vayan a hablar en su cruda. No, ni en la borrachera. Peor. O si traen ahí un rollito con alguien, no vayan, no se les vaya a ocurrir hablarle porque están deprimidos, nada más esa presión, se les va a pasar, se los juro.
2: sí, y se va a pasar, pero aparte, digo, ahorita vamos a hablar de la cruda, pero luego no dura solo un día. Ah, sí, ya O sea, depende ese estado de, de ánimo, o sea, sí, y depende de la edad también, y de lo que, o sea, y de lo que hayas tomado. La cruda de dulce, por ejemplo, de alcohol dulce.
1: No, es... Lo de los vinos,
2: las champañas, vinos. Sí,
1: fíjate que justamente de eso se trata. Los alcoholes todos vienen de diferentes azúcares los azúcares de la, del la agave, de la miel, que son los tequilas, es la más, 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 agradable porque son tan finos las cadenas de carbohidratos que pone los azúcares del agave, que entonces tu cruda es súper leve, no sé, yo creo que a muchos les ha pasado que cuando nada más toman mezcal hasta sin cruda amanecen porque es muy agradable.
2: sí, y aparte el mezcal pone muy o sea sí, pone de buena, sí, y se pone acá como la verdad es que si te hace sentir tiene algo más el mezcal.
1: Sí, el mezcal no. tiene tiene esa cadena de carbohidratos de la del la agave, uh -huh. es riquísima, es súper agradable y te digo, tiene muchas propiedades y una de ellas es que se puede digerir fácilmente, como es bastante puro el mezcal, su uh -huh. norma es así muy, muy cool, entonces te, nos permite, digamos tomar sin, sin tanto daño al otro día.
2: Y pone chido. Sí, ¿verdad? pero el chiste sí. es que no
1: lo crucen, porque dicen, no, se toman 10 de mezcal y al final se toman lo que ya encontraron y le echan la culpa al, a la Mez última, sí, claro. a la última, y no, no, aquí el tema es que justo no crucen. Esa es okay. la regla número Eso ya durante
2: la fiesta. Sí. Otras cosas que podemos hacer durante la fiesta para no perder, porque, no. ¿sabes qué es horrible? Y me contó mi hermana. Ay, sí, <risa> no, no es cierto. <risa> el primo pero de un amigo. Me contó mi hermana, <risa> este, no, ya cuando te da... ¿De pronto te das cuenta que ya fue demasiado cuando ya estás a dos, la verdad, de ir a visitar el baño porque ya no puedes de la revoltura estomacal?
1: Pues mira, si ya de plano llevas más de ocho copas o no sé cuántos shots no les contaste, la verdad, lo más importante es tomarse un suero, agua, este, mineral, limón y obviamente vas a sentir una revoltura terrible que te va a ir a hacer este, vomitar, pero es mejor vomitar para que liberes tu sistema. O sea, no es un tema de... de Porque aparte
2: te, te sientes bien en el... O sea, ya de inmediato.
1: Sí, si ya se te pasaron, lo mejor es este... La verdad sí es vomitar, ¿eh? Para que liberes tu sistema y ya tu cuerpo no tenga que absorber tanto alcohol.
2: Sí, que lo mejor es la verdad no no llegar a, no, no, hasta ahí. No, y Solo es pasártela no. bien y, y disfrutar. Y evidentemente todo esto que estamos diciendo tiene que ser responsable y no se pueden acercar a un coche cuando hayan planeado tomar. Eso sí hay que... ...hay que decirlo ya, no se usa... ...qué oso que te toque el alcoholímetro... ...qué tontería que te pongas en peligro... ...y que pongas en peligro... ...aparte a los que ni la deben... ...ni la temen, que ni te conocen... ...y que te los puedas llevar de Sí, te por digo que ahí.
1: ...por ahí de la sexta, séptima copa... ...a todo mundo le entra el... ...yo soy el mejor, yo soy Fittipaldi... ...yo soy príncipe valiente... ...pero no...
2: ...y aparte que platicábamos fuera del aire... ...que manejar crudo es igual... ...o más, hay estudios que revelan que es igual... ...o más peligroso y tú debes de saber mejor... ...pero tus reflejos están todavía... ...todavía más dañados.
1: Sí, el clásico pájaro-piedra ubica. ¿Qué
2: tal el pájaro-piedra? ¿Qué tal ¿Ubican? el pájaro-piedra que te saludan y es que... ...¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué Entonces
1: pasó? imagínate cuando vas manejando así... ...pues es imagínate un qué voluntazo. tan... Exactamente, qué tan mal vas,
2: ¿no? El pájaro-piedra es... O sea, es que en serio es lo peor que puede pasar. Es que hay crudas que en serio... ...en serio sí dan ganas. O sea, hay un punto de la cruda... Según me ha contado mi mamá. ahí sí, ya, ¿no? Yo quemando toda mi familia. No, pero hay un punto de la cruda en que sí piensas que no, 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 no. Yo creo que aparte, o sea, pero aunque ya te ha pasado otras veces y ya lo has pensado, lo crees. Yo creo que aparte sí tengo algo. O sea, esto no es solo cruda. Yo yo creo que aparte sí tengo algo.
1: Pues fíjate que ese síndrome de abstinencia, que es lo que tú dices, o sea, es tan, es tan fuerte que te genera este, pues esa... Esa ansiedad tan fuerte y que crees que no quieres vivir, ¿no? Se siente no, así. Y, y
2: que de verdad... Pero solo es cruda, chavos, incurable. tranquilos.
1: Solo es cruda.
2: Y quieres y... llorar y hablarle a tu mamá y pedirle una disculpa por todo, ¿no? Yo la verdad ah. hasta
1: el rosario sacado, la neta.
2: No, o sea, yo tengo un tío... Ay, no, ya van a pensar que mi familia tiene problemas. ¿sí? Quizás sí una parte, pero no, un tío que decía... Si no sabía que es cruda, voy a que me operen.
1: No, no, bueno. Mira, lo, lo más importante es justamente cuando... Como ya sabemos que, o sea, no hay que asustarse, nada más hay que resolverlo.
2: Es que eso lo sabes cuando estás sobrio, pero ya cuando estás ahí involucrado, metido en la cruda, algo pasa en tu mente que dices, no, 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 o sea, sé que estoy crudo, pero aparte estoy enferma, aparte tengo algo, o sea, le voy a hablar a mi, a mi doctor, pero, pero hay esperanza. O sea, si ustedes ya están hundidos en esta cruda, si ustedes ya no saben qué hacer, si están en este punto de no retorno en donde... Están a punto de hablarle a su doctor. Deténganse. Aquí está Choc Y los va a salvar. Tiene recetas. Tiene recetas. Sí, hay, hay recetas
1: muy clásicas, muy agradables, pero recordemos: ¿qué es la cruda? La cruda es deshidratación y una deficiencia en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que relajarse un poco, tomar azúcares y rehidratar el cuerpo. La, el complejo de vitaminas B1, B2, B6 y uh, vitamina C. Hacen que nos sintamos muy bien y nos van a rehidratar el cuerpo. Obviamente hay, hay recetas muy sencillas que preparan en cualquier bar. Entonces se levantan, saben que solo es una cruda, se van al bar de su preferencia y piden el famoso bull. Ese es buenísimo. Es suficientemente suave y suficientemente hermoso no para... No la
2: vamos a conectar. Para...
1: Es... Ah, aquí está el truco. Sí, Ahí les va el truco para no conectarla.
2: Bueno, Ahí les sí va el truco. conectarla Porque también están en el reto del Guadalupe Reyes. Ahí les va el
1: reto de no conectarla. Es okay. una nada más. No se atasquen. ¿Por qué? Porque el tantito alcohol les va a estabilizar el pH. Se van a empezar a sentir bien. Las azúcares van a entrar para rehidratar. Pero nada más es una... Una, si no, sí. si se la conectan. Si piden dos o tres, o de repente dices, ya, ya me sentí bien, y se piden su tequila, no.
2: no solo también. es una. No manches, cuando la conectas, con, la conectas a la segunda y pasas de, me estoy muriendo, ¿a qué sigue? Vámonos, así ya una enfermedad de poder horrible.
1: <risa> solo es una, 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 de verdad. Les voy a pasar la receta de la. De, del bull que es que es delicioso la verdad, ver. aparte es muy rico y este se lo recomiendo en las playas, cuando pues lo regulan en las playas ya saben, están las famosas barras libres uh -huh. y
2: como mezclas Creo de que todo no que te dan aparte así de vino de tetrapak no o sea de pronto acá en Acapulco pues si la barra libre te dejas ir, no
1: que el sí. baby
2: que qué entonces
1: sea. vayan a su hotel o al otro día en donde estén o si están en la ciudad vayan al bar de su preferencia y pidan un bull si no si tienen ganas y fuerzas pues háganlo en su casa ahí les va la receta a ver. necesitan primero escarchar su el vaso con, con, con sal Ay, mira, la sal retiene difícil. líquidos entonces nos va a ayudar a retener líquidos y a que no se nos escapen más, luego. Entonces no se nos va A no perder más electrolitos. Exacto, le ponen hielo, obviamente, le ponen jugo de limón, dos o tres limoncitos, que esté rico, le ponen jarabe natural, la jarabe natural es súper importante porque nos tiene dulce y el dulce cubre el hígado, le ayuda y aparte nos hace sentir bien. Okay. El dulce, los helados, todo lo dulce nos, nos libera endorfinas, entonces nos, de, nos va a empezar de, 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 a quitar no la vamos depresión.
2: Hotcakes, nos vamos a sí, sí,
1: ayuda. Bueno, eso ayuda para cubrir y para hacerte sentir mejor. Ok. ¿no? Es, es, para eso es el azúcar. Luego, ahí les va la magia. Once y media de roncito blanco.
2: Híjoles, es que no, ya está sentía o sea, ya lo li.
1: Es ¿no? que uh. las características de los rones... Las, las azúcares de los rones son muy alegres, por eso las, las, las fiestas con ron son alegres. Entonces, les va a dar para arriba y les va a estirar el pecho. Y la chela, una onza de cerveza oscura bien fría. Ese es el famoso bull. Okay. Con ese, de verdad, de verdad me van a dar las gracias. Van a echarnos hasta un grito. Nos okay. van a invitar a donde están.
2: Chale, no, pero
1: hijo. <risa> uno, pero hijo, uno, ¿eh? Uno. Uno. O sea, ya no, no es dos. huele a peligro. No es dos, es uno solo, ¿ok? ok o sea, digo, si quieren, que se les quite la cruma y ya sentirse bien.
2: ¿Cerveza con chamoy sirve?
1: También, todo ¿Sí? lo que tenga que ver con, con, con refrescarse está okay. bien. Pero sí,
2: Yo me estaba refrescando, mamá, y todo está bien, dice el Choc, que lo que tenga que ver con refrescarse está bien.
1: Ahora les va la que... Otra receta increíble, esta sí es, es este de mi creación porque esta ataca directamente al, al potasio y trae muchas más vitaminas y minerales que les van a, a, a fortalecer, ¿no? Y, y, y esta, esta receta sí alimenta, ¿eh? A
2: ver.
1: Esta, esta lleva 1.5 onzas de vodka. El vodka es un alcohol natural.
2: Que no huele.
1: Ajá, que viene del, del grano o de o del maíz. Y entonces es un alcohol suave que el cuerpo digiere rápidamente, ¿no? Y igual es para... Muy noble. Muy, muy noble, noble, sí. Tampoco un, un, un vodka que no parezca vodka. ¿eh? Sí,
2: exacto. Una marquita o sea, decente. ¿eh? Bien, sí. Entonces
1: le echan 1.5 onzas de vodka. Ok. 5 onzas de, de jugo de tomate, que es el tomate es súper importante porque trae no potasio, puedo. minerales, o sea...
2: No, eh, no, Choc, no. Es contra los calambres.
1: ¿A quién le ha dado un calambre, el, la calambriña,
2: No, no, hombre! Calambre, pero no, es que yo, no, necesito otro remedio. El jugo de tomate, o sea, es súper espeso, siento no, que... No, no, lo aligera, espérate, todavía ahí. no acabo, todavía no acabo. Ay, no puedo. Le avientas no, o sea, limón, el limón,
1: la vitamina C, acuérdense, les va a dar la vitamina C, el apio... Es espectacular. El ah, lapio. qué rico el apio. Es fresco es y trae minerales alitas, también. Me trae, trae vitamina, el apio trae vitamina B1 y B6 por ahí. Ok. ¿No? La sal, acuérdense, la sal básica para la retención de líquidos. Y ya, para que no te sepa como me dices, Maca, que sí, la verdad, yo el, el jugo de tomate que guacamole. Es que hay
2: gente que se lo toma solito, yo no, no puedo no. creer eso. O sea, yo no puedo creer eso, es como de, no pues.
1: Entonces ya, ya, ya lo puedes aderezar con Maggie inglesa, okay. y yo oh, que pique. Le puedes poner salsa tabasco o le pueden echar, así, si son más agresivos, el caldito de, de, de los chiles este, toreados,
2: ¿no? Ay, para
1: que joder. pique y los haga sudar. La idea de eso es que los haga sudar. Le avientas tres onzas de cerveza clara, no uh -huh. la que tú quieras, no para refrescar, y ese ya es el toque, el toque de oro. Agarran y, y se cocinan seis, siete camarones para que empiecen a, a poder comer algo también. Y dos rebanadas de tocino para la grasita, para que sepa bien. Entonces, Ay, no, está delicioso. Ya, ya, o
2: sea, sentí que me fue seduciendo Choco. Sea, <risa> ¿Qué dijo tocino? <risa> no, eso sí, no, pues ya está. Entonces, ya es, ya, es, ya es una comida bebida,
1: ¿no? Entonces, eso te va a empezar a dar placer, te va a hidratar y de repente ya la vas a sentir que la brincas
2: si sí, ya vas a sentir que ya el día está cerca y que vuelve a salir el sol ¿el, los cara, el carajillo ayuda o no ayuda?
1: no, el café es lo peor por, se, porque sí. todos
2: dicen que para la cruda un no, cafecito, pero esa es receta de
1: la mamá y de la abuela que no, no. quieren
2: que te sientas bien por cruda. te voy a decir
1: que sí, que hace el café? el café lo que hace es alterarte todavía más el sistema nervioso central con
2: la cafeína Ajá.
1: y aparte el café es diurético entonces te hace que te deshidrates más entonces, o sea mentalmente crees que te va a sanar pero no te puede aumentar los efectos de la depresión y te puede aumentar y te va a deshidratar más porque acuérdense que lo que ha, la, el alcohol se elimina por la respiración por cómo respiramos no por la orina entonces uh -huh. según tú dices ay pues ya estoy yendo al baño ya se va a salir no es por la respiración no
2: no no ponte a hacer tantito o sea Ahorita nosotros aquí en Acapulco a correr a la playa. Sí, una caminadita con que con que no, muevas el cuerpo. traer las patitas como Bambi y, y cuando, también, <ríe> Choque. Es muy difícil Por correr. eso, por eso.
1: Es, por eso, algo que pique, que te haga sudar solito. Okay. O meterse a un sauna. Okay. O, al, por eso, la, la verdad, la cruda en la playa es mucho más leve, la verdad. Porque transpiras más fácilmente.
2: Okay.
1: No, por la humedad y todo. Ahora, si están de muy flojos, muy flojos, que así, que ya no pueden, muy no quieren. La,
2: mira, igual... Tonto. Ya y nos vamos a ir a las en la salud.
1: exacto, nos vamos a ir ya a las medicinas.
2: Ya de plano, ya pues si sí, no tienes sí, ese sí, humor. No, bueno, a ver, así estas efervescentes ahí te echas un par.
1: Exacto, ahí te va. Sencilla, no digo, o sea, sin afectar, porque ya sabes, creo la, con la depresión te quieres echar todo, pero tampoco. Sí. Ahí te va, esta es sencillísima, juguito de naranja. Todo mundo tiene jugo de naranja en su caso. ¿No? Sí. O si no lo puedes lo pedir en el eso. puesto de la esquina. Sí. Siempre hay un juguito por ahí de naranja. Eso igual es vitamina C y B y rehidrata.
2: Okay. Redoxón. Fuerte. Okay. ¿No? Sí, vitamina C. Un vitamina golpe de Vitamina C.
1: C. Al... Duro, duro. Ya
2: se están riendo acá todos. O sea, de que ya están anotando todo y ya se van a ir ahorita a comprarlo. Ok
1: una onza de vodka chiquito chiquito híjole. poquito pero es que no, no se atasca. todo
2: bien de mi reducción con vodquita, híjole choca okay es
1: que eso es para el pH para el síndro es para el síndrome de media abstinencia okay. para que todo el cuerpo diga ah ya me volvió a dar
2: okay. algo ya cayó algo de nuevo <risa> wow okay
1: miel de abeja para que se sienta bien la miel de abeja todo el mundo tiene miel en su casa igual
2: dios mío qué mezcla
1: media onza de jugo de limón no okay y ya así si de plano no les hace nada y no sienten nada, nada. ahí sí si ya el doctor? No, lo pueden ayudar con una vitamina de complejo B. O sea,
2: una, una vitamina básica. Ah, sí, eso ya. Ya eso con estamos una listos para sí. el ratito. O sea,
1: si no tienen quien los inyecte, que seguramente muchos sí...
2: O sea, si tienen quien les piche el alcohol, pero no quien los inyecte, revisen su vida porque está muy vacía, sinceramente. ¿eh? O sea, si tienen quien les invite a la borrachera y con quien emborracharse, pero no hay quien los inyecte, eh, sí, deprímanse en la cruda. Exacto, eso sí. O sea, si no tienes quien te hable, sí, no manches. Si o sea, no tienes
1: un amigo borracho que también te diga, vente, vamos a curarla. Sí,
2: y si eso ya está. Sí, ahí ya tienen que revisar un poco su vida. ¿eh?
1: Entonces ahí está muy bien. Obviamente. Los sueros sirven, cualquier tipo de suero sirve, ¿no? Hay de muchas marcas, para justamente retener el líquidos, ¿no? Uh -huh. Y la neta, la neta, pues es con eso pueden librar.
2: Oye, y si tomas, este, ya rápido, si comes sandía crudo si ¿sí te mueres, ¿qué tal ese mito?
1: Eh, híjole, la sandía es no recomendable, porque ah, es ¿sí difícil de digerir, es difícil de ah. digerir.
2: Sí, pero como el melón Bueno, o sea, sí tiene vitamina tipo...
1: B1 y B6 la, la sandía okay. Sí, jala pero... Sí, Nadie
2: nadie, así de que se murió Ay, pues comió sandía crudo No, o sea, no, te vas a sentir peor Pero ya te sientes miserable de todos modos Y de todos modos ni se te va a antojar la sandía
1: ¿no? Sí, pero la verdad La cruda, la mejor receta Es prevenir y tomar con moderación
2: Exactamente Muchas gracias por estos este, Por estos consejos que, Por esta información que cura este, Choc
1: Entáblense, no la sigan Eso. Y si de plano la quieren evitarla, 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 evitarla Síganse, no dejen que pare
2: No, ya, bueno No, y ya, saben que sí sean responsables O sea, de verdad, este, háganlo con medida Y por supuesto, por supuesto, por supuesto No manejen cuando hayan decidido que van a tomar y a agarrar la fiesta Choc, ¿dónde te pueden localizar? Eh,
1: en mi Face Ok Pavel Jaimes Pavel... Jaimes con H. Y ya abre tu y, consultorio. ¿no? Sí, ¿también? cualquier cosa, recetitas y de verdad, no se excedan, cuídense mucho, exact
2: sean prudentes,
1: sean prudentes.
2: Exactamente, justo eso, no se excedan y prudencia, ante todo sí, diviértanse, porque pues aquí nos encanta la fiesta, pero de manera responsable. Así llegamos al final de esta primera emisión de, me lo dijo Adela, en el 2020, la primera de la década, la primera de muchas. Yo soy Maca Carriedo y nos escuchan solamente por el Heraldo Radio Mañana en punto de las 10 de la mañana. Aquí estaremos. Adela Micha y una servidora hasta mañana.
4: Estaba bueno el calorcito y me puse pedo. Me dieron buenas nuevas y me puse pedo. Quería olvidar mis penas y me puse pedo. Hoy se toma
5: y mañana también, aunque sea una cervecita. Siempre cae bien minerales y cocas, con hielo en las rocas y en tonic y vodka para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita. Siempre cae bien minerales y cocas, con hielo en las rocas y en y vodka para vivir bien pura borrachera dura pura borrachera 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 pura borrachera
3: dura pura borrachera pura borrachera